0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah、Alhamdulillah Wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ma'um alihi Wa wa sallamu alihi wa sallamu alihi wa sallamu alihi wa salli wa salli And wa nihi Min sana unda unda wa tabi'in khusnul khotimah syekhuna syai ma syekhuna wa asaa tidatina أَيَّاٰنَعَبُدُوا أَيَّاٰنَاسْتَعِينُونَ Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Salihin. Kita masih di babun fil amri bil muhaafalroti ala sunnati wa adabiha bab tentang menjaga sunnah sunnah Nabi. menjaga bisa dalam bisa dalam arti mempelajari e, mengamalkan mengajarkan ya, seperti ngaji sekarang ini ini bagian dari muhafadz ala sunnati kita akan melanjutkan hadisnya Bismillahirrahmanirrahim asabi'u As utawi hadis kang nomor itu kang kaping itu anhu saking Abu Musa anhu saking Abu Musa kola ngucap soba Abu Musa Qala <kula> was <wisdawuh> sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Inna masalama mislama apa masalama itu Mas? Mislama. 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 Kalau misla itu berarti uh, sepadane contoh Kalau masal itu perumpamaan. Di kitab saya ini masal. Mas, ya bisa mislama atau masalama. Inna maslama atau inna masalama saya temennya, e, perumpamaan perumpamaannya barang atau padanannya barang. Bahasa kang wis mutus nih kelawan insun. Sopak Allah bihi kelawan ma minahuda nyatanya hidayah Wal ilmi lan ilmu. Jadi hidayah dan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang disampaikan kepada Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Iku kamasali gaisin, iku kamasali gaisin koyok pada nani udan, gaisin koyok pada udan. Jadi bahasa arab hujan itu bisa gaisun bisa matorun, mator atau gais. Nah di sini ini pakai gais bukan mator. Jadi gais itu seakar kata dengan gaus, gaus itu artinya pertolongan. Tanya istighosah. Ya. Isu gosa itu artinya memohon pertolongan. Nah, gois artinya hujan, haus pertolongan itu satu akar kata. Maka hujan ya, nggak semuanya hujan ya. Sebagian hujan itu ya, sesuatu yang diharapkan ya. Karena apalagi lagi musim kemarau, orang-orang pasti akan berharap turunnya hujan. Bagi yang punya tanaman, tanaman yang memang membutuhkan hujan ya, maka hujan itu akan menjadi harapan, diharapkan. Diharapkan bisa menolong keadaan ke Keadaan Kekeringan dan sebagainya Maka itu bahasa Arabnya Ghoth, ya hujan Karena sebagian hujan itu bisa Atau diharapkan bisa menolong Tapi juga Enggak semuanya hujan Diharapkan kan, malah ketika Mungkin hujannya sudah sering Sudah sering musim hujan Orang-orang berharap tidak lagi turun hujan ya Karena banjir dan sebagainya banjir. Gitu ya Maka sebagian hujan itu bermanfaat, sebagian hujan itu pengen dihindari. Makanya kan doanya kan Allahumma soyiban nafi'an itu doa doa ketika turun hujan yang dari Nabi ya Allahumma soyiban nafi'an ya Allah eh, kami berharap hujan yang bermanfaat, hujan yang bermanfaat karena memang ada hujan yang yang membahayakan ya, yang bisa mendatangkan banjir dan sebagainya. Nah ini ughais ya, kamasli ughaisin koyo pada nene udan. Jadi hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu seperti hujan yang diharapkan turunnya oleh oleh orang oleh manusia. Asoba kangenani nani opo geif udan ardon ing bumi. Fakanas mongkoono fakanas mongkoono minha sangking keadaan. Saking ardon itu ya. Fakarat mungkoono minhasing ardon opoto Ifatun bagian toyibatun kang apik kang bagus. Jadi ada hujan yang turun di area yang subur, area yang uh, area tegalan misalkan, area uh, yang menjadi lahan uh, pertumbuhan. lahan subur lah intinya ya. bukan lahan tandus bukan lahan kosong ya jadi memang lahan yang memang jadi tanduran tegalan ya. Fakarat minhal ada hujan yang turun di area tegalan misalkan area yang subur. Kobilat kang nompo Opo po ta'ifat ta'ibat almaa ing banyu van van batats mongko nyukulake opo banyu opo thaifah itu thaifa ya. nah karena kemudian diturun uh, apa di air hujan air hujan numbuhake nyukulake alqala'a ing ing padang rumput ya. jadi kala usba nah kala itu satu makna ya jadi padang rumput tegalan gitu lah Alkalaat tegalan wal tegalan alkafiro kang akeh wakana lanono jadi itu yang pertama jadi uh, hujan ada yang jatuh di area yang subur jadi ketika hujan itu turun maka akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di area itu ada yang di tanah itu tegalan wakana lanono yang berikutnya nih wakana lanono minha saking uh, arudon Wakana ono iku minha sangking ardon opo aja dibu aja dibu e, area kang gersang tandus kalau wal tadi e, area yang subur area tanaman kalau ini aja aja di aja dibu area yang tandus amsakat kang ngeker, nahan opo aja dip almaa ing banyu Nah, kalau yang pertama tadi, hujan yang turun di area yang subur. Kalau hujan itu turun, maka tanaman-tanaman e, akan tumbuh. Yang kedua, hujan yang turun di area yang gersang. Jadi, walaupun situ sering hujan, tapi tidak ada tanaman yang tumbuh itu. Walaupun Naminha aja di bu Amsakat Al-Ma'ah. Tapi, area yang tandu sini tidak ada tanaman, e, bisa menahan air. Bisa dimanfaatkan airnya. nah itu tadi ada ada area-area uh, atau hujan turun di area yang pertama itu area yang subur ya. area yang memang banyak tumbuhannya banyak tanamannya ya. yang kedua area yang memang bukan area tanaman ya bukan tegalan ya. nah tapi area tersebut uh, bisa menahan air artinya ketika hujan turun di situ orang-orang bisa memanfaatkan air hujan tersebut ya. baik untuk pengairan untuk disalurkan ke Area lain gitu ya, pokoknya airnya bisa bisa dimanfaatkan walaupun di situ nggak ada tumbuhan gitu. mongko, fa mongko paling manfaat. Sopan allah allah, biha kelawan aja dip, anasa imonungso, fasaribu mongko podombe sopernas, minha sanging aja dip, wasakau lan ngileni mengaliri mengairi Soba nas wazara'u lan nandur nas jadi area-area itu ya area kedua area, bukan area tanaman ya, bukan tegalan bukan uh, kebun ya pokoknya yang enggak ada tanaman ya. tapi airnya itu bisa dimanfaatkan mungkin di situ ada sumur gitu ya airnya bisa dimanfaatkan nah itu yang kedua perumpamaan yang kedua Yang ketiga waasobalan ngenani opo udan toifatan ing bagian atau area minha saking ardon ukhro kanglio nah nah yang ketiga ini ada wilayah yang lain ini bukan alia bukan area tegalan yang ada tanamannya ya bukan area gersang yaitu in nama anpesine hia yoto ifah iku tanah kosong Area kosong ya lah, nah area kosong itu latumsiku ora nahan opokian maan ing banyu walatun bitulan ora nukulake opokian kalaan ing tanduran kalaan ing tanduran tanaman. Nah yang ketiga ini ya area yang memang udah bertandus. Nah ketika hujan turun itu airnya langsung hilang, airnya nggak bisa dimanfaatkan, apalagi bisa menumbuhkan tanaman ini kayak di badang pasir ini. Padang pasir kan air gitu air hujan turun kan langsung langsung merebes bawah itu nggak nggak ada yang dimanfaatkan nggak ada bisa dimanfaatkan juga nggak ada tanaman yang tumbuh di situ. Nah itu semuanya perumpamaan. Jadi ada tiga perumpamaan ya bagi orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Tadi yang pertama ya ibarat tegalan ya hujan yang turun di tegalan. Ketika hujan itu turun Maka bisa menghijaukan wilayah tersebut tumbuh tanaman-tanaman. Yang kedua area atau hujan yang turun di area yang tidak ada tumbuhannya, bukan area tanaman, tapi orang-orang bisa memanfaatkan air di situ, ya, mungkin bikin sumur, bikin aliran dan sebagainya. Nah yang ketiga ya area yang nggak ada tanamannya juga nggak bisa dimanfaatkan air hujan yang turun di situ. Fadzalika. Nah, ini penjelasannya nih. Fadzalika mongko utawi mongkono-mongkono masal perumpamaan iku masaluman. Nah, ini perumpamaan yang pertama ini. Hujan yang turun di area Tegalan ya. Iku masaluman perumpane wong faquhan. Faquhan kang ngerti sapa man fi dinillah ing dalem Gusti Allah. Wanafaalan nafa'alan paring manfaat Sopo Bussy Allah, hu ing man bima kelawan barang baaat tangutus ni ning sun Sopo Allah Bussy Allah bihi kelawan ma naring pertama. Jadi tadi diulangi lagi ada hujan yang turun di area yang subur. Jadi ketika hujan turun bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, tanaman tanamannya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang, oleh pemiliknya. nah itu perumpamaan orang yang ketika menerima ajaran Nabi Muhammad dia menerima dia mengamalkan dan kalau bisa juga mengajarkan kepada orang lain nah, itu perumpamaan seperti itu ya seperti tegalan yang subur ketika hujan turun tumbuh tanaman-tanaman ya seperti umat Islam pada umumlah ketika menerima ajaran Nabi Muhammad dia mencoba mengerti ya mencoba mengamalkan nah kalau sudah paham dan bisa mengamalkan dan mengajarkan. Nah, itu perumpamaan yang pertama ya. Perumpamaan umat Nabi Muhammad yang menerima ajaran Nabi Yang kedua, wa saluman lan perumpamaan yang wong. Nah, tadi yang kedua ini perumpamaan area yang eh, tandus Area yang enggak ada tumbuhan tapi air hujan di situ bisa dimanfaatkan, bisa dikelola air hujannya. Nah, itu perumpamaan apa? wa saluman, lan perumpamannya wong, lam yarfa lam yarfa kang orang ngangkat sopoman, bidhalika kelawan mungkono udan roksan ing sirah ini juga apa namanya majas ya, kiasan lam yarfa bidhalika roksan, tidak mengangkat kepala itu secara harfiah, artinya dia tidak mengamalkan ilmunya Jadi perumpamaan orang yang yang menerima, eh, yang mendapatkan pelajaran tapi tidak mengamalkan, ya, itu seperti orang yang mengangkat kepalanya gitu ya. Jadi tidak tidak tunduk, ya, tidak tunduk terhadap ajaran yang dia terima. Nah tapi walaupun dia tidak mengamalkan, bisa jadi orang yang berada di sekitarnya itu justru yang mendapatkan manfaatnya. Ya kayak misalkan saya kayak misalkan. Kalau ngajar kayak gini belum tentu saya juga bisa mengamalkan kan. Tapi ketika saya menyampaikan bisa jadi ada orang yang mengamalkan apa yang saya sampaikan. Tapi belum tentu saya bisa mengamalkannya. Ya isi kitab sebanyak ini kan belum tentu kita bisa mengamalkan kan. Tapi bisa jadi orang yang mendengar ceramah ya itu bisa langsung mengamalkannya. Yaitu perumpamannya seperti tanah tandus ya. E, ketika hujan turun tidak ada tanaman yang tumbuh ya. Tapi orang-orang bisa memanfaatkan air yang ada di situ. Itu perumahan orang yang punya ilmu Tapi tidak mengamalkan ya. Tapi justru orang-orang di sekitarnya Yang bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan gitu. Nah itu yang kedua e, Masih ada mendingnya lah, ya. Masih ada yang mendingnya ya. Dia tidak mengamalkan ya. Bisa jadi karena ada berbagai faktor kan Karena dia nggak mampu Bukan karena menolak ya Bukan karena mengingkari ajaran dan dia tahu, tapi bisa jadi ada hal-hal yang buat dia tidak mampu. Tapi orang lain bisa jadi mampu. Wa masaluman lam yarfa Itu artinya orang dia tidak mengamalkan e, ajaran yang dia tahu. Gitu. Tapi orang lain yang yang mengamalkan. Ibaratnya tadi e, orang e, hujan yang turun di area yang tandus. Tapi orang bisa memanfaatkan airnya. Tapi tanah di situ tidak bisa menumbuhkan tanamannya, gitu. Tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tapi airnya bisa dimanfaatkan. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga itu tadi itu air yang eh, hujan yang turun di area yang tandus, sekaligus airnya tidak bisa dimanfaatkan, kayak di padang pasir. Walam yakbal, ini perubahan orang yang walam yakbal, orang oranompo, sopoman. Budalohi ing hidayah Bishar Allah. Allah di kang ur sil kang den utus sopo ing sun dihi kelawan Allah Nah yang ketiga ini orang eh, ini bukan cuma apa ya bisa jadi ini menolak ini ya. Kalau orang sudah menolak sudah pasti dia tidak bisa mengamalkan, tidak akan mengamalkan apalagi mengajarkan. Wong nerima saja tidak gitu ya. sudah menolak dia kalau yang kedua ini nerima dia nerima ini ya. nerima tapi nggak bisa mengamalkan karena suatu keadaan tapi yang ketiga ini menolak kalau orang sudah menolak sudah pasti dia tidak mengamalkan apalagi mengajarkan kepada orang lain apalagi orang di sekitarnya bisa mendapatkan manfaat nah nah di antara tiga itu ya kita berada di posisi yang mana ya? nah bisa jadi kita ketiga tiganya masuk ketiga tiganya bisa jadi salah satunya Bisa jadi di satu ajaran kita e, orang yang pertama atau kedua atau ketiga. Jadi tergantung e, apa ilmu, ya, tergantung ajaran yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi kita nggak nggak semuanya bisa melakukan e, ajaran yang kita terima ya ilmu-ilmu e, yang pernah kita pelajari. Jadi kita cuma bisa mengamalkan sebagiannya gitu ya. Kalaupun kita tidak bisa mengamalkan semuanya, paling enggak kita masuk orang yang menerima ajaran gitu ya, bukan menolak. Kalau sudah menolak itu sudah parah itu ya. ya, sudah pasti nggak akan mengamalkan, sudah pasti nggak akan bisa mengajarkan. Kalau orang menerima belum tentu belum tentu bisa mengajarkan, eh, tapi ada kemungkinan eh, dia bisa mengamalkannya ketika ada kemampuan, ketika ada kesempatan dan sebagainya gitu ya. Nah insya Allah kita bukan termasuk orang yang menolak nih ya. Kita mungkin bagian dari orang yang e, menerima dan sebagian kita amalkan dan sebagian kita ajarkan. Ada yang kita terima dan belum bisa kita amalkan ya. Nah kira-kira posisi kita Umat Islam di situ ya e, e, antara posisi nomor dua ya, dan satu dan dua gitu. Bukan bukan soal pilpres ini ya. <laughs> nomor tiga ini Nomor tiga kalau di, dicocok-cocokin ya. Jadi nggak beruntung gitu ya. Nah itu itu perumpamaan orang-orang e, yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Jadi ada tiga perumpamanya itu. E, seperti tanah yang subur, ketika hujan turun dia akan menghijau dan bermanfaat untuk e, orang sekitar. Yang kedua, e, seperti area yang tandus, ketika turun hujan tidak tidak bisa menumbuhkan tanaman, tapi airnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah yang ketiga seperti tanah padang pasir, area padang pasir ketika hujan turun ya airnya sudah hilang uh, nyerap dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Muttafaqun aleh, fakua ini penjelasan tentang maknanya nih. Fakua mana nih fakua? Bidomil kofi, domah kafe, ku faku alal masyuri ingatase pendapat masyur mashur faku. wakila pikashriha wakilalan den ucapake pikashriha kelawan kasorae qof ada fa fakuhah, ada da faqihan fa maknane soro dadi sapa so, wong iku faqihan wong kang faqih wong kang ngerti ilmu syariat jadi bukan cuma fikih ya kalau fikih dalam arti sekarang kan e, ilmu fikih kan ilmu tentang salat Dan sebagainya kalau fakih di sini ilmu syariat syariat secara umum ya uh, jadi kalau uh, dalam Islam ya, uh, apa namanya syariat itu ya ya fikih ya tasawuf ya akhlak uh, pokoknya semua ajaran itu namanya syariat ya. nah jadi fakihan wong uh, ngerti syariat jadi bukan cuma dalam hal fikih saja apalagi pada masa Nabi uh, Muhammad kan ya tidak ada istilah fikih, tidak ada istilah tasawuf, tidak ada istilah akhlak ya. Yang ada cuma Islam saja gitu. Jadi ketika fuqaha itu artinya orang yang ngerti syariat gitu. Maklumun fuqaha fi orang yang ngerti agamanya Gusti Allah secara umum. Asaminu utawikan utawih hadis kang nomor 8. An Jabirin saking sahabat Jabir. Radhiya muku-muku ridho Allah Allah. Anhu saking jabir, kola ngucap sopo jabir, kola wis jauh, Sopir Rasulullah Sallam, masali, masali perumpamaan ingsun Was, wa masalukum lan perumpamaan kabeh. Jadi perumpamaan antara aku Nabi Muhammad dengan kalian, iku kamasali rojulin, Kaya umpamaan, perumpamaan wong Wong ya perubahannya Wong, o jadi rojul itu sering diartikan laki-laki. Ya. Jadi rojul itu artinya orang. Jadi kenapa kok pakai rojul ya? Kenapa diartikan laki-laki? Karena ini kalau dalam istilah uh, tapas itu namanya lilu golaba. Ya. Lil itu apa ya? Uh, penyebutan secara dominat dominatif ya. Disebutnya laki-laki tapi maksudnya secara keseluruhan ya laki-laki dan perempuan ya orang secara keseluruhan gitu. Kamasali rojulin koyo umpama wong lanang kang kang naron Jadi perumpamaan aku Nabi Muhammad dengan kalian itu seperti orang yang menyalakan api. Jadi Nabi Muhammad yang menyalakan api. Fajallah Mongko tumandang opo al dibu piro piro apa belalang walang sejenis belalang. Nah belalang ini umat Nabi Muhammad ini kalau Nabi kalau nabinya itu ibarat umpama orang yang menyalakan api. Nah nah umat Nabi Muhammad jana dib fajallah al jana fajallah mukotu al piro piro lalang. Walfaroshu, ini kalau harfiah mananya kupu atau ngengat ya e, sejenis serangga, sejenis hewan ya belalang, serangga dan sebagainya lah. Yakokna, yakokna tumibo, tibo opo janadi walfarosh, fiha ing dalam nar, Bahwa wahwa utawi rojul, iku yadupu, yadupu ngalangi. atau melindungi soporojul Hunna ing Janadib wal farosh anha saking nar nah itu karena ada hewan-hewan yang memang uh, ini ya mendekati cahaya ya kayak laron laron itu pasti akan mendekati lampu-lampu kan kalau zaman dulu kan gak ada lampu tuh ya Kalau zaman dulu laron sudah ada ya berarti ke api itu kalau ada api dinyalakan kali musim laron, laron akan e, akan mendekati api-api itu kalau misalkan lagi di Apa namanya pakai api unggun ya pasti akan mendekati ke situ ya Bukan cuma laron pokoknya segala jenis hewan yang punya kecenderungan untuk bisa mendekati api kalau laron sudah pasti itu Jawab laron itu kenapa kok dia senang kejahaya karena yang pertama dia ingin menghangatkan tubuhnya itu karena kan dia hidup di tanah yang lembab kan. Nah yang kedua yang yang saya baca itu karena untuk melakukan proses perkawinan tuh biakan dengan dengan pasangannya. Maka kalau laron sudah terbang saling mendekati lampu ya. Ketika sudah tidur lagi lagi nyari jodohnya itu. Ketika sudah ketemu jodohnya dia akan melepaskan sayapnya itu jatuh ya ke ke bawah. Makanya kita kan suka lihat gandengan, laron yang gandengan itu. Gandengan dan sudah nggak ada sayap, jangan sudah gundul itu. Itu laron yang sudah nemu pasangannya itu. Kalau sudah nemu pasangannya dia akan melepaskan sayapnya, gandengan nyari tempat untuk berkembang biak. Nah, itu laron-laron tuh kenapa dia mencari cahaya gitu ya. e, yang kasihan kan kalau laron kemudian di dalam rumah kan, jatuh ke bawah enggak ada tempat berkembang biak, tuh, sudah ketemu jodohnya. Uh, jatuhnya dilantik kan ada bukan tanah itu gak bisa berubah biak gitu. Nah ada hewan seperti itu ada hewan yang punya kecenderungan untuk mendekati panas cahaya api gitu ya. Nah umat Nabi Muhammad seperti itu ya. Ada umat-umat yang punya kecenderungan mendekati panas mendekati neraka gitu. Nah, tapi Nabi Muhammad juga punya kecenderungan untuk menyelamatkan orang-orang yang punya kecenderungan terhadap neraka seperti itu. Tadi wahwah yadu anha. Jadi rojul. Jadi ketika dia menyalakan api, ada laron yang mau jatuh ke api tersebut. Tapi karena tahu bahwa itu akan membunuh, mana dicegah itu. Apinya dilindungi. Hewan-hewan yang mau ke api itu disingkirkan sehingga dia nggak terbakar. Nabi Muhammad seperti itu ya. Nabi Muhammad akan menyelamatkan orang yang punya kecenderungan. Uh, justru pengen masuk neraka itu, seperti laron-laron yang pengen masuk ke api gitu. Nah itu perumpamaan antara Nabi Muhammad dengan umatnya. Ya. Nabi Muhammad seperti orang yang menghalau hewan-hewan yang pengen jebur ke api. Ya. Uh, kita ini seperti laron-laron yang pengennya ke api gitu. Nanti waanalan utawi insun iku ahidun wong nyekel ahidun wong kangnykel pihu jazikum. bihujazikum kelawan apa tali sarung tali, tali sarunge sira kabeh atau celana ya. wana lanutawi halutawi wana lanutawi iku akhdzun wong kang bihujazikum kelawan piro-piro tali sarunge sira kabeh anin nari saking neraka nah nabi Muhammad ya ketika ada umatnya yang mau jatuh ke neraka atau pengen lari ke neraka itu dipegang sampai Nabi Muhammad dipegang sananya itu ya agar dia tidak jatuh. Ya. Nah orang yang yang mau ke neraka ini bukan karena terjatuh tapi karena memang dia sengaja itu lari ke ke neraka tapi oleh Nabi Muhammad di, ditahan Berupa ditahan. Nah wa antumun Haleutawi siroh iku ta'fallatuna Tafallatu iku ucul, sobat Sirokabe. Ucul itu bukan bukan karena Nabi Muhammad pegangannya nggak kenceng kemudian lepas, tapi karena orang ini malah nggak mau mau diselamatkan oleh Nabi Muhammad nggak mau gitu. Wa antum nahatul ucul, Min yadaiya saking tangan insun. Min saking tangan inksun. Jadi Nabi Muhammad sudah Berupaya menyelamatkan kita ya, tapi kita sendiri yang pengen jebur ke dalam neraka ya, akhirnya ya sudah seperti laron yang gak mau di dicegah, jatuh ke dalam api, akhirnya terbakar hangus sudah Jadi Nabi Muhammad sudah menjalankan tugasnya itu ya, sudah menjalankan kewajibannya ya untuk menyelamatkan umat ya, tapi ternyata umat sendiri yang memang eh, punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam neraka gitu ya Ini kan artinya bahwa manusia itu ya punya kehendak sebenarnya, kehendak bebas terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Dia mau mengikuti ajaran yang dia terima atau tidak, ya, dia punya kemampuan seperti itu. Ya. Sama seperti perumpamaan yang sebelumnya kan, ada orang yang menerima ajaran tapi dia punya kemampuan untuk mengamalkan. Ada juga yang punya kemampuan dan nggak dan punya kemauan ya, untuk uh, mengabaikan seperti itu. Ya. Nah ini juga perumpamannya sama ya. Jadi Nabi Muhammad punya kehendak untuk menyelamatkan umat, sementara umat sendiri ada yang punya kehendak tidak mau diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Gitu. Makanya <tuh> wa antum tafat tafalatuna min yadaya. Kalian lepas dari genggamanku. Uh, upaya untuk menyelamatkanku. imam gitu. muslim. <tuh> nah ini penjelasan artinya ini. Al tibu utawi janatib iku nahwul jaroti uh, Sepadani walang balfaroshi lan uh, kupu ngengat jadi janatib itu jenis ya, nama jenis hewan uh, yang sejenis belalang. Hada hada utawi iki iki nahwul jarot balfarosh wajuhagan iku almarufu Kang den kenal Allah kang Yakau tibo Allah di finari dalam api. Pokoknya segala jenis hewan yang punya kecenderungan terhadap cahaya, terhadap terhadap api. Nah, yang yang masyur ya laron, gitu ya. Kalau kayak misalkan kita lagi di kebun, ya malam-malam nyalain api kan suka ada hewan-hewan yang datang gitu ya. Nah, itu hewan yang dimaksud. Itu hewan-hewan yang punya kecenderungan di dalam api. Ibarat umat Nabi Muhammad Yang punya kecenderungan justru pengen masuk neraka Ketika diselamatkan Malah meloloskan diri Kecedudungan dalam neraka Sudah akhirnya dia ke neraka Wal hujah sumanan hujaz Iku jam'u huj Zatin Jama'i lafad hujzah Zah Hujjah itu artinya Iku ma'idul izari Gond Gontaleni ini sarung tempat ikat sarung. Nah ini kita nggak nggak bisa membayangkan zaman dulu ini. Ya. Kalau zaman sekarang ya ikat sarung nggak pakai ikatan sarung kan di di ini ya digulung-gulung. Kalau celana ya pakai sabuk itu ya. Atau mungkin kancingnya ini ya. Bayamikatul Izari ya tali kolor lah. Wasaro sarung wasarowi wasarowi celana. Ya, kalau celana sekarang kan pakai kancing, jadi Nabi Muhammad sudah berusaha me memegang selana kita nih biar nggak jatuh ke dalam neraka ya. Tapi ternyata kita malah berontak, justru pengen jatuh dalam neraka. Atasiung, utawikan kaping songo, anhu sangking jabir, anna Rasulullah SAW <-tuh> atau Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku amaro merentah. Soparusul Salam bila bila til asopii kelawan dilati piro piro tricin menjilati tricin uh, uh, jari. Wasof hatilan piring <tik> Nabi ya, ya, ini ya. Jadi uh, kita disarankan untuk menjilati makanan ya, yang ada di tangan atau piring. Wakolalan ucap Sopanji Nabi. Inna kubzatunnisrokahe Ikula tadruna orang ngerti soposur kabeh fi ayha ing dalam endi endi. Tadruna orang ngerti soposur kabeh iku fi ayiha ing dalam endi endi ne panganan al barokatu utawi barokah. Nah kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu berkah yang sebenarnya itu ya, dari makanan kita makan itu di mana ya? Apakah di sisa-sisa yang ada di piring gitu ya? Yang dijari dan sebagainya. Fi ayah atau ayiha itu mas? Fi, ayihi. Fi ayihi. Ya. Kalau ayihi berarti mufrod. Ya. Kalau ayiha berarti eh, apa namanya ke bentuk jamak jama', jama asobi gitu ya. Fi berarti satu makanan gitu. Hmm. Kalau ayiha berarti banyak makanan. Gitu. Ya. Fi ayiha ya. atau ayihi yang dilahirkan di panganan al-barakatuh ya. utai berkah. Berarti pakai ais, ya. Iya, sebagai ya. ayah. Nah, ini cuma beda redaksi aja, tapi maknanya sama. Nah, ini jadi secara harfiah, ya, secara harfiah, secara tekstual kita disarankan untuk menjilati makanan yang yang tersisa. Artinya jangan sampai tersisa. Nah, artinya adalah bahwa e, semua makanan yang tersedia itu ya. ada berkahnya. Ya. Cuma kita nggak tahu di mana itu. Oleh karena itu kita E, disarankan untuk menghabiskan makanan yang ada jangan jangan sampai ada sisa gitu ya iya dihabiskan karena kam, agar makanannya itu habis maka ketika kita ngambil makan itu ya diukur ya secukupnya ya jangan sampai kemudian nanti sangking sangking bersemakannya banyak banyak ternyata nggak habis akhirnya dibuang mubadir mubadir temennya setan gitu ya nah sebenarnya disitu maknanya kita e, menghabiskan apa yang kita makan ya. Nah sebelum itu terlaksana kita ngambil secukupnya agar nanti bisa benar-benar bisa dihabiskan Nah kalau ini dipraktekkan secara tekstual ya justru. apalagi lagi pertemuan yang formal itu justru akan malu-maluin kan Maksudnya kita jilat piring di depan uh, pejabat misalkan, di depan tamu-tamu gitu Kalau sendiri bebas aja kan ya. Tapi kalau lagi bersama ya justru akan memper mempermalukan diri sendiri Nah itu kalau kita menjalankan secara tekstual Maka artinya adalah kita habiskan makanan yang tersedia, walaupun walaupun nanti nggak harus dijilati, tapi ternyata sudah bersih gitu kan. Artinya jangan jangan ada sisa, karena e, kita nggak tahu berkahnya itu di mana. Siapa tahu berkahnya itu di satu biji beras atau nasi yang tertinggal itu ya. Nah ini juga jadi acara penting ya. Kalau kita misalkan e, bertamu, ya usahakan kalau sudah disupi minuman, habiskan itu tehnya, airnya ya. Siapa tahu berkahnya justru yang di yang di sisa itu gitu ya. Selain juga menghormati tuan rumah kan, kan tuan rumah pasti seneng kan kalau misalkan makanan yang sudah disajikan habis, ya, menunjukkan bahwa mungkin makanannya enak gitu kan, makanannya enak, ya dia akan seneng gitu ya. Nah ini sebenarnya etika-etika keseharian dari Nabi Muhammad gitu ya. Wa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa